0: Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit...
1: Ferena Morris und wir sprechen heute in unserem Mittagstalk über den Verein Exil. Der Verein, der setzt sich nämlich jetzt schon seit 35 Jahren dafür ein, dass Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte menschenwürdig und auch angstfrei hier bei uns leben können. Wie er das jetzt genau macht und was so geplant ist zum 35-jährigen Jubiläum, das feiert Exil e.V. nämlich in diesem Jahr am 6. Oktober nächste Woche, ist es nämlich schon soweit. Darüber spreche ich jetzt mit den Geschäftsführerinnen des Vereins, Sarah Josef und Marlene Schriefer. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ich habe es jetzt gerade schon gesagt, ihr feiert großes Jubiläum nächste Woche. Wir wollen aber jetzt noch mal so ein bisschen ähm, an die Anfänge zurückdenken, wie es damals losging vor 35 Jahren. Ähm, könnt ihr vielleicht mal ganz kurz beschreiben, aus welcher Idee heraus der Verein entstanden ist? 1986, 87 war es so, dass zu der Zeit relativ viele
2: äh, Tamilen ähm, nach Osnabrück gekommen sind, die eine Anlaufstelle brauchten und es gab zu der Zeit noch nicht so eine richtige Struktur, ähm, wo sie gut aufgenommen wären. Also es gab ähm, verschiedene Menschen, die sich ehrenamtlich engagiert haben. Es gab äh, Menschen von der Caritas, äh, die Evangelische Studierendengemeinde, Anwälte, die bei Amnesty International engagiert waren, die sich dann zusammengetan haben und gesagt haben, ähm, wir würden gerne eine Beratung Stelle hier in Osnabrück aufbauen und dafür brauchen wir eine Struktur. Und das war dann eben die Gründung des Vereins. Also die Gründungsversammlung war tatsächlich dann schon im Dezember 1986, aber eingetragen ist der Verein eben erst seit 1987 und deshalb feiern wir auch dieses Jahr Geburtstag.
1: Ihr seid jetzt Geschäftsführerin im Verein. Seit wann seid ihr persönlich jetzt dabei und ähm, ja, wie seid ihr da so reingeraten?
2: Also ich persönlich, Sarah, bin äh, seit mh, 2015 dabei, ich glaube im März war das, da habe ich ähm, einen Aufruf bei Facebook gelesen, dass der Verein ehrenamtliche Unterstützung für die AG Öffentlichkeits- und Kulturarbeit sucht und da ich beruflich auch aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit komme, habe ich mich sofort gemeldet und muss sagen, ich bin da in ein, eine Gruppe ganz vieler toller, bunter und äh, engagierter Menschen geraten, die mich sofort mitgerissen und begeistert hat und so bin ich geblieben und dann über das Ehrenamt ähm, und später das Hauptamt bis in die Geschäftsführung <lacht> gekommen.
0: Zeitlich ist es bei mir ähnlich. Also ich bin auch 2015 damals gestartet mit Sprachkursen im Ehrenamt, ähm, noch in der alten Villa, ähm, das ist vielleicht einigen Begriff, die auch bei Exil aktiv sind und war dann einige Jahre ehrenamtlich im Vorstand, als Finanzvorstand und dann ist so der Übergang in die Geschäftsführung ins Hauptamt in den letzten zwei Jahren oder vor zwei Jahren dann gekommen,
1: genau. Also, es lohnt sich da ehrenamtlich mitzumachen. Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. unbedingt. Da gibt es mehrere Geschichten, die ja. so gestartet sind. Was für Aufgaben hat denn jetzt der Verein? Ja, das Aufgabenspektrum ist sehr,
0: sehr weit. Wir sind damals gestartet, das hatte Sarah ja schon gesagt, mit ähm, der Beratungstätigkeit. Das ist auch immer noch einer der Hauptarbeitsbereiche von Exil. Also wir machen ähm, Asyl- und aufenthaltsrechtliche Beratung, aber auch Sozial- und Integrationsberatung und auch Beratung für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Das sind so die Beratungsfelder und dann gibt es da noch ganz viel ähm, an unterschiedlichen Projekten, die sich auch immer sehr verändern. Exil versucht immer an den Bedarfen zu bleiben der Menschen, auch immer da eine offene Ohr zu haben. Wir machen auch Arbeitsmarktintegration, haben da verschiedene Programme. Wir geben auch Sprachkurse, Niedrigschwellige, haben äh, politische Bildungsarbeitsprojekte, machen kulturelle Freizeitaktivitäten, also sehr breit.
1: Wir kommen auch auf einzelne ja. Themenschwerpunkte, Schwerpunkte gleich noch mal ein bisschen genauer zu sprechen. Ähm, du hast es jetzt gerade auch schon gesagt, unter anderem berät der Verein zum Flüchtlings- und Migrationsrecht. Wie läuft denn jetzt so eine Beratung ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also, wir haben ähm, jede Woche äh, mehrere offene Sprechstunden, die die Menschen aufsuchen können. Das ist in der Regel so, wenn sie das erste Mal in die Beratung kommen. Ähm, viele kommen beispielsweise ähm, mit einem Behördenbeschreiben, äh, schreiben, das sie gerade erhalten haben und gerne wissen möchten, ähm, was steht denn da jetzt eigentlich drin, was bedeutet das? Ähm, und in diesen offenen Sprechstunden da geht es dann auch erst einmal darum. Ähm, wir möchten einen Rahmen schaffen. Ähm, wo es ähm, eine besonders vertrauensvolle Atmosphäre auch zwischen Beraterin bzw. Berater und Klient oder Klientin ähm, herrscht und ähm, wo wir den Menschen auch auf Augenhöhe begegnen und erstmal unseren Auftrag klären können, ähm, damit sie auch wissen, was, was sie erwartet und was wir leisten können und was sie eben auch nicht leisten können, weil natürlich auch dazu gehört, im Zweifelsfall, wenn Bereiche betroffen sind, zu denen wir eben nicht ähm, arbeiten, beziehungsweise wo wir nicht unterstützen können, dass wir auch Verweisberatung machen. Aber grundsätzlich Flüchtlings- und Migrationsrecht, also da dreht es sich immer um Fragen rund um den Aufenthalt in Deutschland. Ganz häufig ähm, sind eben auch Fragen, da bedeutet das jetzt für mich, dass ich das Land verlassen muss, droht mir eine Abschiebung ähm, oder was kann ich tun, um hier eine gute Bleibeperspektive zu haben? Habe ich vielleicht sogar schon eine gute Bleibeperspektive? Was kann ich dafür machen, irgendwann vielleicht eine Niederlassungserlaubnis zu bekommen, etc. Oder ich ich habe meine Familie noch im Ausland und möchte die nachholen. Könnt ihr mir dabei helfen? Könnt ihr mich unterstützen? Weil das ist für mich einfach nicht überschaubar. Und es ist eben auch ein sehr, gerade der Bereich Asylrecht, Aufenthaltsrecht, ist ein sehr dynamisches Rechtsfeld. Es erfordert auch sehr viel. Ähm, Wissen und lange Erfahrung ähm, von, auch von unseren Beraterinnen. Ähm, wir haben tatsächlich zwei im Team, die auch ähm, Fachanwältinnen, Fachanwälte für ähm, Asylrecht sind beziehungsweise Migrationsrecht. Ähm, ja, und dieses äh, komplexe, dynamische Rechtsfeld erfordert letztendlich von den Beratenden, dass sie sich da ständig fortbilden und Genau, wir versuchen eben den Menschen so gut es geht ähm, Unterstützung zu geben und Hilfe zur Selbsthilfe zu schaffen, sodass sie ihre eigenen Rechte wahrnehmen können. Es ist natürlich tatsächlich, sagte ich ja gerade, es ist sehr komplex, es ist sehr dynamisch, häufig so komplizierte Fallkonstellationen, dass ähm, ja die Beratenden dann doch eben die Steuerung des Falls auch übernehmen müssen.
1: Und man da wahrscheinlich untereinander sich auch noch Hilfe sucht und vernetzt ist. Ja. Ähm, jetzt würde ich gerne nochmal auf die ähm, Menschen zu sprechen kommen, die mhm. zu euch kommen. Ähm, was haben die jetzt schon alles erlebt? Also wie geht es denen, in welchem emotionalen Zustand sind die, was haben die erlebt? ja mhm. Das ist
2: natürlich von bis, würde ich mal sagen. Also, ähm, es ist. Also, wir sind grundsätzlich, ähm, wir sind zwar nicht äh, ausschließlich für Menschen mit Fluchtgeschichte da, sondern also zu uns kommen, können alle kommen, die eben ähm, migriert sind. Ähm, aber wir sind schon aus der Geschichte heraus, insbesondere für Menschen da, die eben aus ihrer Heimat fliehen mussten. Und das bedeutet, sie bringen natürlich schon mal einen sehr schweren Rucksack mit, weil sie Dinge erlebt haben, Dinge gesehen haben, ähm, die vielleicht auch zu traumatischen Erfahrungen geführt haben. Und. Ähm, Genau, da ist dann äh, häufig, ähm, bringen sie da wirklich sehr viele Themen mit, die eben nicht im Rahmen von einem Gespräch irgendwie behandelt und, und geklärt werden können, sondern wo wir dann auch, ähm, also gerade wenn klar ist, diese Person braucht eben auch im psychischen Bereich noch mehr Unterstützung, dann auch sehr, sehr gerne an das wunderbare NTFN, das Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen, ähm, verweisen, die auch hier in Osnabrück eine... Ähm, Geschäftsstelle haben, in der sie eben auch beraten. Ähm, und wir versuchen selbst aber auch, die Menschen mit Empowerment-Angeboten, mit ähm, Freizeit- und kulturellen Aktivitäten ein bisschen teilhaben zu lassen und ähm, sie darin zu stärken, einfach wieder mehr Selbstwirksamkeit zu finden und zu erfahren. Also. Und das...
0: Genau, ja. ja, das macht vielleicht auch das macht auch den Verein aus und deswegen wir so viele unterschiedliche Projekte und Aktivitäten auch haben, weil je nachdem wann die Personen dann auch zu uns kommen und Unterstützung brauchen oder sich vielleicht auch selber engagieren wollen, können wir da glaube ich an ganz vielen unterschiedlichen Stellen als Verein sehr gut ansetzen und unterstützen.
1: Ja. Mhm. Dann auch ein wichtiger Punkt, wie ich finde, bereitet ihr die Menschen auch auf die Berufswelt vor. Mehr dazu hören wir in <lacht> wenigen Minuten. Ihr dürftet euch im Vorfeld auch Musik bei uns wünschen und ihr habt euch einen ganz speziellen Song gewünscht. Welchen Song habt ihr euch gewünscht und äh, warum? Ja, das ist der Song
2: Ichmail Yachril von der Band Banda Kommunale und den haben wir uns gewünscht, weil die nämlich am 6. Oktober im Haus der Jugend zu uns kommen ähm, und unsere Geburtstagsfeier
1: oder auf unserer Geburtstagsfeier für Stimmung sorgen werden. Warum habt ihr euch jetzt ausgerechnet für die Band entschieden, die hier hinzuholen nach Osnabrück? Ich habe tatsächlich die Band 2016
2: beim Morgenland-Festival auf dem Rashausplatz gesehen. Da hatten wir nämlich mit Exil einen Falafelstand direkt nebenan. Die haben richtig, richtig Stimmung gemacht. Also, die waren klasse. Das ist ja so eine, die nennen sich selbst Global-Pop-Bläser. Und ähm, es gibt auch eine Doku über die. Und ich fand das super spannend, weil die haben sich gegründet aus dem politischen Protest heraus. Also gegen brennende Geflüchtete und Unterkünfte, gegen Pegida, gegen alle, die. Äh, letztendlich ähm, ausländerfeindlich sind und ähm, was ich auch toll fand, die haben 2014 angefangen in geflüchteten Unterkünften zu spielen und haben darüber ganz viele Kontakte bekommen, auch zu Musikerinnen mit eigener Fluchtgeschichte. Mittlerweile sind sie eben ein bunter Zusammenschluss aus Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte und ähm, ich finde das passt thematisch super, ich finde die Musik klasse und wir freuen uns einfach riesig drauf, dass sie dabei sind.
1: Da sprechen wir gleich auch noch ein bisschen genauer drüber. Ich habe es gerade schon gesagt, der Verein, der, der, der bereitet auch Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte auf das Berufsleben in Deutschland vor. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was gibt es jetzt in dem Zusammenhang für Kurse und Veranstaltungen und wie werden die Menschen auch genau jetzt auf die Arbeitswelt vorbereitet? Genau, da sind wir schon seit mehreren Jahren tätig in dem Feld auch und hatten verschiedene
0: erfolgreiche Projekte und unser neuestes Projekt Equal ist jetzt auch vor kurzem gestartet, da sind wir jetzt im zweiten Durchlauf, also es sind immer sogenannte Durchläufe über mehrere Monate, wo dann ähm, Sprachmodule mit dabei sind, einen Teil, den Berufsmarkt, den Arbeitsmarkt in Deutschland kennenzulernen und dann aber auch ein praktischer Teil, ähm, wir vermitteln dann Praktika, gehen ins Jobcoaching, sprechen mit den Menschen, was sie sich vorstellen können und Ziel ist dann auch, in eine Festanstellung zu vermitteln. Genau, da läuft jetzt nicht nächste Woche, übernächste Woche startet der zweite Durchlauf, ähm, genau. Und das funktioniert in Kooperation mit dem Jobcenter und der Maßarbeit Und was jetzt in dem neuesten Projekt noch mit dabei ist, sind so theaterpädagogische Elemente. Es ähm, funktioniert ganz wunderbar, so einen empowernden Moment auch mit reinzubringen und sich dabei gleichzeitig auch auf ähm, Vorstellungsgespräche vorzubereiten. Das ist ja immer so eine große Überwindung, das dann auch zu machen. Das funktioniert jetzt bei uns in Kombination mit dem Theater und da freuen wir uns sehr drüber.
1: Das Thema Sprache ist ja sowieso ganz, ganz wichtig. spielt eine ganz, ganz große große Rolle. Warum ist es jetzt ähm, eurer Meinung nach auch besonders wichtig, dass es so Sprachkurse gibt, Sprachlern-Treffs, ja, in denen sich halt ähm, Menschen austauschen können, miteinander sprechen können? Ja.
0: Auch das machen wir schon, seitdem es uns gibt, eigentlich war das immer auch schon ein Fokusfeld und Sprache bedeutet einfach Teilhabe und das ist so der, der wichtigste Schritt, auch in selbstbestimmtes Leben hier dann vor Ort, die, die deutsche Sprache in dem Fall. Und Exil hat schon immer ganz klar probiert, sehr niedrigschwellige Angebote zu schaffen und auch in Lücken reinzugehen, wo vielleicht dann die Regelkurse nicht ankommen, beispielsweise auch für illegalisierte Menschen oder Menschen in Lebensumständen, in denen sie keinen Zugang haben zu ähm, offiziellen oder zertifizierten. Sprachkursen, aber auch zu Integrationskursen. Das heißt, es war uns schon immer ganz wichtig, da ähm, niedrigschwellige Angebote für alle Menschen zu schaffen, die die deutsche Sprache lernen wollen.
1: Euer Aufgabenfeld ist sehr, sehr vielfältig. Ihr bietet ganz viele Schwerpunkte an, ganz viele Programme, Projekte. Ein Programm, ein Tandemprogramm heißt Menschen stärken Menschen. Worum geht es da? Du hast es ja gerade schon gesagt, das ist ein Tandemprogramm. Das heißt, wir ähm,
2: nach dem Motto Menschen stärken Menschen bringen wir Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte zusammen und äh, das können Einzeltandems sein, also das kann ähm, der Student sein, der der ähm, älteren Geflüchteten vielleicht ein paar ähm, Worte Deutsch beibringt, das kann aber auch können Familientandems sein, wir hatten den witzigen Zufall, dass wir tatsächlich ähm, dort ein Tandem zusammengebracht haben, wo die Kinder ähm, in derselben Klasse waren und die hatten vorher aber noch kein Wort miteinander gewechselt und daraus hat sich eine wunderbare Freundschaft ergeben und ähm, Genau, das ist der Hintergrund dieses Programms, dass wir einfach ähm, Räume und Möglichkeiten schaffen, ähm, sich zu begegnen und ähm, gegen, ja, gegenseitig zu unterstützen, füreinander da zu sein, voneinander zu lernen ähm, und auch die andere Kultur kennenzulernen.
1: Und auch darüber hinaus ähm, können sich Freundschaften entwickeln und man bleibt in Kontakt. Genau. Dann kann ich äh, mich auch ehrenamtlich im Verein ähm, einbringen, äh, ehrenamtlich mitarbeiten bei euch. Ihr habt ja auch ehrenamtlich angefangen, äh, seid jetzt in der Geschäftsführung. Mhm. Äh, wie sieht so eine ehrenamtliche Mitarbeit bei Exil aus?
2: Also wir haben eine Ehrenamtskoordinatorin, die ist immer erste ähm, Anlaufstelle sozusagen, wenn es Menschen gibt, die sich für das Ehrenamt interessieren, die Lara Benteler. Und äh, genau, also wer sich dafür interessiert, würde eben einfach mit ihr sprechen und sie stellt dann sämtliche Angebote vor. Also es gibt ja gerade im Ehrenamt die Möglichkeit, sich von bis zu engagieren, also äh, von sehr intensiv vielleicht jede Woche was zu machen, äh, regulär zwei Stunden oder einfach ab und zu mal zu unterstützen. Und da haben wir eigentlich alle Möglichkeiten, die man sich so vorstellen kann, von Menschen, die dolmetschen und zum Beispiel dadurch auch in der Beratung unterstützen, über ähm, sogar, auch tatsächlich die Sprache Sprachkurse sind ähm, fast ausschließlich ehrenamtlich ähm, organisiert. Also, das sind ganz viele tolle Studierende oder auch ähm, ältere Menschen, ähm, pensionierte Lehrerinnen, Lehrer, ähm, die die Sprachkurse machen. Es gibt bei uns das Projekt Freizeit für junge Geflüchtete, ähm, Freizeitaktionen für Kinder aus der Erstaufnahmeeinrichtung im Brahmsche Hesepe, die wöchentlich am Wochenende ähm, Freizeit. Angebote organisieren. Es gibt die Sunday-Gruppe, das ist auch eine Gruppe, die sich am Wochenende, wie der Name schon sagt, trifft und entweder Wanderungen oder Ausflüge und die, die Umgebung anbietet. Es gibt unendlich viel, was man machen kann und genau alle, die Interesse haben, kann ich nur sagen, kommt vorbei, informiert euch, sprecht die Lara an und es findet sich mit Sicherheit was Tolles. Wir haben schon sehr viel tolles Feedback bekommen, also es sind mittlerweile auch sind stark gewachsen tatsächlich, also wir haben mittlerweile 500 Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren im Verein.
0: Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit...
1: Verena Morris und bei mir zu Gast immer noch die Geschäftsführerin vom Verein Exil, Sarah Josef und Marlene Schriefer. Schön, dass ihr da seid. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel erfahren über die Arbeit im Verein. Ja, dass ihr 500 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt, also ich kann mich auch ehrenamtlich ähm, betätigen im Verein und ich kann auch als Mitglied helfen, Menschen mit Flucht und Migrationsgeschichte zu unterstützen, ihnen hier bei uns in Osnabrück ja einen Ort zum Zuhause fühlen geben. Ähm, könnt ihr da jetzt noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie jetzt so eine Mitgliedschaft funktioniert und inwiefern ich auch mit einer Mitgliedschaft ähm, helfen kann? Hm. Die funktioniert erstmal ganz einfach. Man kann sich auf unserer Website
0: registrieren und dann ähm, sich als Mitglied melden. Dann meldet sich auch direkt danach unsere Mitgliedsbetreuung und spricht alles weitere ab. Und ich glaube, ich kann so, nur so aus meiner persönlichen Erfahrung, ich dachte damals immer, dass es irgendwie Mitglied sein bedeutet sehr viel. Man muss viel machen, man muss dies tun. Letzten Endes kann es aber von bis sein. Also wenn man sich im Verein engagieren müsst, möchte, kann man das als Mitglied machen. Aber man kann auch als stilles Mitglied den Jahresbeitrag leisten. Und das ist tatsächlich auch neben der Unterstützung der, des ideellen Zweckes auch sehr wichtig wichtig für uns, weil es die Eigenmittelbasis des Vereins darstellt und eigentlich so die einzige wirkliche Einnahmequelle ist, auf die wir uns verlassen können, um auch weitere Projekte zu
1: realisieren. Ich kann euch ja auch ähm, durch Spenden unterstützen. Ähm, was sind das für St Spenden oder was können das für Spenden sein? Genau, das sind insbesondere äh,
2: Geldzuwendungen und ähm, wer sagt, ähm, Mitgliedschaft ist mir irgendwie zu viel und dann gibt es ja auch noch die Einladung zur Mit Mitgliederversammlung, da ich bin schon in so vielen Vereinen Mitglied, ähm, dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, uns einfach auch nur mit einer Spende gerne auch eine Dauerspende zu unterstützen. Auch das ist ganz einfach möglich über unsere Website. Da haben wir ein Spendenformular oder auch einfach unser Konto angegeben. Und ja, generell freuen wir uns über jede Unterstützung in Form von Spenden oder auch Mitgliedsbeiträgen, weil das, wie Marlene gerade schon sagte, für uns eine ganz, ganz wichtige Basis
1: unserer Arbeit ist. Ich habe es jetzt ähm, gerade auch schon angedeutet. Der Verein Exil ist auch im Rennen um den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis des Deutschen engagements Preises 2022. Was heißt das für euch? Was bedeutet das für euch?
2: Das bedeutet natürlich sehr viel, weil es ist sozusagen der Preis aller Preise. Also muss erstmal einen Preis gewonnen haben, um überhaupt für diesen Wettbewerb nominiert zu werden. Das haben wir im vergangenen Jahr mit dem Projekt Mach's doch selbst. Und ähm, ja, wir freuen uns ja, dass wir da nominiert sind. Und es ist tatsächlich ein, ein Publikumspreis, wo wir ganz viele Stimmen von Menschen brauchen, die sagen, wir wollen unter, Exil unterstützen. Und äh, da läuft auch ja zurzeit die Abstimmung mhm. auf deutscher-engagementpreis.de Publikumspreis. Also wir würden uns sehr freuen, wenn alle, die jetzt zuhören, ganz schnell auf diese Seite gehen und dort ihre Stimme abgeben für Exil, weil wir dann auch, denke ich, noch eine gute Chance haben, den Preis zu gewinnen.
1: Bis zum 19. Oktober kann ich da noch abstimmen. Du hast es gerade gesagt, das Projekt Machst doch selbst ist nominiert. Worum geht's da? Das ist ein Ehrenamtsprojekt.
2: Das läuft schon seit 2000. 18 und da geht es darum, Menschen mit Fluchtgeschichte oder auch Migrationsgeschichte dazu zu ermutigen, sich selbst ehrenamtlich zu engagieren und damit auch mehr ähm, Selbstwirksamkeit wieder zu erfahren. Und da sind schon ganz viele kleine, tolle Projekte daraus entstanden. Also zum Beispiel eine, ähm, Computer, ein Computerstammtisch für Seniorinnen, wo ein, <lacht> ein Syrer und ein ähm, Mensch aus Ruanda die Idee hatten, äh, wir würden gerne Menschen helfen, ähm, die zum Beispiel einfach... Äh, ja, ja, mit ihrem Handy nicht zurechtkommen oder Fragen zum Thema Computer haben, vielleicht einfach äh, ältere Menschen, die mit ihrem Handy ein, ein Ticket bei der Bahn kaufen möchten oder so und ähm, ja, es ist ein Mal- und Zeichenkurs für Kinder von einer syrischen Kunstlehrerin entstanden, ähm, ein Arabischsprachkurs für Menschen, die Arabisch lernen möchten, ein Kurdisch-Sprachkurs, ganz viele verschiedene, ein, ein Jahreskalender für mhm. Exil, <lacht> ähm, ganz viele tolle kleine Projekte ähm, und auch dadurch konnten wir die Zahl unserer ähm, ja, Ehrenamtlichen deutlich erhöhen und es ist ganz, ganz wunderbar, dass dieses Ehrenamt, dieses inklusive Ehrenamt Menschen, mit und ohne Fluchtgeschichte engagieren, sich gemeinsam so wunderbar funktioniert. Und die 10.000 Euro würdet ihr wahrscheinlich gerne
1: mitnehmen? Ähm, Sehr gerne. Was <lacht> meint ja. ihr? Wie stehen so die Chancen, dass ihr das Ding gewinnt? Ich würde mal sagen, wir sind jetzt nicht... Ähm,
2: äh, nicht ganz, ganz, ganz vorne dabei, aber wir sind doch noch nicht abgeschlagen. Und ähm, also wenn wirklich äh, jetzt alle, die es hören, ähm, noch einmal auf diese Seite gehen und ähm, ihre Stimme abgeben, dann haben wir, glaube ich, gute Chancen. Es liegen außerdem in der Stadt an verschiedenen Orten, zum Beispiel in der Lagerhalle oder auch in der ähm, ähm, in der Oh, zu glaube ich, äh, liegen äh, Unterschriftenlisten aus. Genau. Und bei unserem
0: 35-jährigen Jubiläum sammeln auch, wir natürlich, natürlich auch ja. zu unterschreiben. Perfekte Überleitung.
1: Das ist nämlich nächste Woche am 6. Oktober. Das ist Donnerstag. Ähm, da steht das 35. Jubiläum an von Exil. Ähm, was erwartet uns denn jetzt da? Ein ganz bunter Abend. Also erstmal starten wir mit
2: ähm, um 17 Uhr mit Angeboten für Kinder. Ähm, also es wird unter anderem Buttendruck geben, es wird einen Luftballonkünstler geben, es wird Dosenwerfen geben, ähm, Straßenmalkunst und so weiter. Und wir hoffen natürlich auf gutes Wetter, dass das eben auch im Innenhof geschehen kann. Ansonsten sind wir drinnen und machen Aktionen. Und äh, das Bühnenprogramm startet dann um 18 Uhr mit einem ja, moderierten Rückblick auf 35 Jahre Exil. Wir erwarten äh, Manuel Gava, MDB, der ein Großwort halten wird und Volker Bajus aus dem Niedersächsischen Landtag, ähm, der ebenfalls ein Großwort halten wird. Und dann geht es los mit Mitmachtänzen mit unserer Mitarbeiterin Therese Sextro, die ähm, auch in der Bildungsarbeit dabei ist und aber gleichzeitig beim USC-Tanzlehrerin ist. <lacht> und ähm, damit starten wir in den Abend, der dann eben äh, ja so ein bisschen auch ins Erwachsenenprogramm rübergeht. Dann ähm, um 19 Uhr wird die Band Harambi, ähm, bekannt auch von der Maiwoche Osnabrück, ähm, die Sängerin der Band ist übrigens auch mit in unserem Vorstand, äh, die Joy Wendo. Ähm, genau, werden dann auf der Bühne sein und für Stimmung sorgen. Und ab 20.30 Uhr
0: dann wie vorhin schon gehört, Banda Kommunale aus Dresden. Also da ist eine Menge geplant. Und die internationale Frauengruppe bereitet auch Snacks und leckeres Essen zu. Genau, es wird
2: ein internationales genau. Buffet geben und es sind alle herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Jede und jeder kann kommen und teilnehmen, unabhängig von sozialer, kultureller
1: Herkunft und auch unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Wir freuen uns auf ganz viele Gäste. Das Ganze ist im Haus der Jugend. Genau. Ähm, und ähm, ihr habt es gerade schon gesagt, es wird auch so einen kleinen Rückblick geben auf 35 Jahre Exil. Ähm, wenn ihr jetzt nochmal zurückblickt in der Zeit, in der ihr jetzt dabei wart, was waren so für euch persönliche Highlights? An was erinnert ihr euch gerne zurück?
2: Also für mich ein persönliches Highlight war mit Sicherheit der Film Newcomers. Ich ähm, habe relativ zu Beginn, ähm, als ich ja, ich sagte ja äh, schon, dass ich ehrenamtlich an, in der AG Öffentlichkeits- und Kulturarbeit angefangen habe, ähm, ein paar ganz tolle Menschen kennengelernt, mit denen gemeinsam, also unter anderem der ähm, Regisseur Man Musli, aber auch ähm, André Gale, der mittlerweile in München wohnt, schöne Grüße an dieser Stelle, <lacht> ähm, und viele andere tolle Menschen, mit denen wir dann gemeinsam äh, einen Dokumentarfilm äh, produziert haben, Newcomers. Ähm, wir sind dadurch ganz Deutschland gefahren, haben Menschen mit Fluchtgeschichte gefragt, ähm, wieso ihre Erfahrungen sind ähm, und wollten einfach ein Bild zeichnen davon, was Flucht bedeutet. Und ähm, da sind sehr, sehr eindrucksvoll geworden, wie ich finde, ein einständiger Dokumentarfilm, der auch eben weiterhin für die Bildungsarbeit zur Verfügung steht. Und das war für mich ein ganz, ganz tolles Erlebnis, so etwas aus dem Nichts herauszuschaffen, was letztendlich jetzt so, so ein wertvolles Zeugnis ist, auch letztendlich für diese Zeit 2015, 2016, wo ja wirklich sehr, sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen sind. Und auch, ähm, ja, ich fand es wichtig, auch etwas zu zeigen, was auch aus Perspektive der Menschen gemacht wurde. Also wir hatten, den, hatte ich schon gerade gesagt, äh, Man Musli, Regisseur, gebürtig aus Syrien. Ähm, dann hatten wir noch Arizo Naibi dabei, äh, afghanische TV-Journalistin, die einfach ähm, was Eigenes produziert haben. Weil es gab sehr, sehr viel zu der Zeit auch Reportagen eben aus, aus deutscher Sicht von deutschen ähm, Reporterinnen, und Reportern über das Thema Flucht, über Geflüchtete.
0: Und hier war es etwas, was Geflüchtete selbst
2: erzählen und gemacht haben.
0: Also ich glaube, wenn ich, ich muss jetzt kurz nachdenken, wenn ich so einen Moment benennen würde, dann wäre es wahrscheinlich eine unserer Winterfeiern, die wir immer mit für, unsere, für und mit unseren Ehrenamtlichen ausrichten und da gab es so einen sehr wunderbaren Moment, in dem wir Musik gemacht haben, es war alles sehr laut, es war alles sehr wuselig und sehr bunt und das hat für mich so Exil schön zusammengefasst, so einen ähm, wirklich warmen, aufnehmenden Raum, leicht durcheinander mit sehr viel Offenheit, ähm, einfach allen Menschen zu begegnen, ich glaube, das wäre so exemplarisch und dann ist es immer wieder, wenn man sich in der Stadt in Osnabrück bewegt und das auch über mehrere Jahre macht, sind es die Menschen, die man immer wieder trifft an den unterschiedlichsten Stellen, ein Arbeitsanruf und man kommt dann, ach ja und übrigens und das finde ich so ganz, ganz tolle Momente, dass man die Menschen dann auch wieder trifft, die man bei Exil auf unterschiedlichsten Wegen kennengelernt hat.
1: Also nächste Woche Donnerstag am 6. Oktober wird erstmal das 35-jährige Jubiläum gefeiert. Was stehen jetzt sonst noch so für Veranstaltungen in diesem Jahr an? Ist da noch was geplant? In diesem Jahr tatsächlich nichts, ich sag mal Öffentliches mehr, nichts Großes. Also wir haben
2: noch ähm, Veranstaltungen für unsere Ehrenamtlichen. Natürlich, da kann ähm, sich auch jeder, der sich dafür interessiert, gerne informieren. Auf unserer Website gibt es einen Kalender. Also unter anderem wird jetzt in Kürze ähm, ein Workshop oder, oder ja im Grunde genommen ein Planungsspiel, Civic Poker eine Civil Poker Civil angeboten. Poker. Also eine Mischung aus Poker und, und Power Empowerment. Ähm, genau, aber es ist jetzt nichts, was wir tatsächlich öffentlich machen. Also das, da geht es dann im nächsten Jahr weiter, weil wir auch ein bisschen Bedenken hatten, was Corona angeht. Ähm, was ist überhaupt möglich?
1: Mhm. Da geht es ja vielen so. Was wünscht ihr euch jetzt so für die Zukunft des Vereins? Also wenn ich mir, also wenn ich gefragt werde, was ich mir für Exil wünsche, dann sage
2: ich ganz häufig, dass ich mir eigentlich wünsche, dass es Exil nicht geben müsste. Also dass die Gründe, aus denen der Verein existiert, tatsächlich, dass es die nicht mehr gäbe. Und das ist natürlich utopisch, zumindest jetzt <lacht> zur Zeit, auch mit Blick auf die Situation in der Ukraine beispielsweise. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also wenn ich mir jetzt unter realistischen Bedingungen etwas wünsche, dann wünsche ich mir, dass wir einfach weiterhin so vielen wunderbaren Menschen äh, Unterstützung geben können und auch weiterhin von so vielen wunderbaren Menschen unterstützt werden. Und ähm, dass ich noch viele Jahre weiter mit meiner lieben Kollegin Marlene zusammen die Geschäftsführung auch machen kann, das ist einfach ähm, unglaublich, ein unglaublich toller Job. Ähm, also ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.
0: Ja, ich glaube, ich würde noch auch noch ergänzen, dass es auch ein politisches Klima braucht, in dem wir unsere Arbeit leisten können und das, da versuchen wir auch immer mit drauf einzuwirken und das würde ich mir wünschen, dass es da auch dahin führt, dass wir eine gerechtere Gesellschaft irgendwie mitgestalten können.
1: Also gut, dass es euch gibt und euch gibt es schon seit 35 Jahren den Verein Exil zumindest. Ähm, dieses Jahr feiert er Jubiläum. Jetzt am Donnerstag in einer Woche, am 6. Oktober ist es soweit. Ähm, die große Geburtstagsfeier, die findet im Haus der Jugend statt. Ab 17 Uhr äh, geht es los. Es gibt ein buntes Programm für Kinder. Ganz, ganz viele Angebote, hast du gerade schon gesagt. Es gibt ähm, Straßenmalkunst, Dosenwerfen, Kinderschminken, worauf Kinder halt so abfahren. Und dann ab 18 Uhr gibt es dann auch einen unter anderem kleinen Rückblick ähm, auf 35 Jahre Exil. Die Band Banda Kommunale ist dabei, also vielen Dank, ähm, Sarah Josef und Marlene Schriefer, Geschäftsführerin vom Verein Exil, dass ihr heute bei uns wart und ähm, ja mit uns ein bisschen über den Verein gesprochen habt. Danke.